0: Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Resenha Automotor. Eu sou Thiago Mendonça e vou conversar aqui com o Reginaldo Leme sobre Roberto Moreno. Essa série que você está acompanhando aqui, sempre trazendo os pilotos brasileiros que fizeram história na Fórmula 1. Já falamos de todos que venceram corridas e agora estamos começando a falar também de outros grandes nomes. O Moreno se destaca, claro por tudo que enfrentou na carreira, as dificuldades que ele teve e ainda assim se mantendo em alto nível no exterior. Antes de mais nada, quero te lembrar que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB, que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e vem deixando sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro.
1: Tudo bem, Regi? Tudo bem, Tiago. Tudo bem, amigos do BRV? Vamos lá para essa nossa grande resenha. E agora falando do Moreno, que é um piloto assim, que merecia ter alcançado muito mais do que alcançou na vida. Mas teve um, um título importantíssimo no que hoje é a Fórmula 2, né? que era, se chamava Fórmula 3000. E fez um segundo lugar dobradinha com o Nelson Piquet na Fórmula 1 no Japão.
0: Muita história legal para a gente abordar aqui. E a primeira que eu queria te perguntar, Regi, eu sei que você participou do documentário Patinho Feio, então você domina muito bem esse assunto, é da turminha de Brasília, né? Ali, num determinado período ali dos anos 60, 70, Brasília era realmente o grande celeiro de pilotos brasileiros e o Moreno saiu de lá, né?
1: O Moreno saiu de uma pequena oficina, né? onde trabalhavam o Alex Dias Ribeiro, o Jean que era o Jean era cunhado do Nelson Piquet, o próprio Piquet e o Moreno e eles, ah, e também o Ruiter Pacheco e eles eram apaixonados por mecânica, tal, então, tinham essa oficina e foi ali que eles foram remendando peças de outros carros até saiu um carro que foi batizado de patinho feio e que correu alguns anos, algumas provas importantes né? no, no automobilismo brasileiro, como aquelas famosas 500 quilômetros interlagos, mil milhas brasileiras. E ficou na história e tem até um filme. Existe um filme sobre o patinho feio, foi exibido em Miami. E eu fui entrevistado para falar um pouquinho sobre ele, porque era uma turma que eh, todos eles se tornaram grandes amigos meus e de lá saíram simplesmente três pilotos que alcançaram a Fórmula 1. Né? Se você pensar em Nelson Piquet, Alex Dias Ribeiro Roberto Moreno. De um sonho ali de moleques, né? de cinco pessoas, três que, que pilotavam, porque os outros não, não queriam a carreira de piloto, os três que pilotavam chegaram à Fórmula 1.
0: É verdade, e foi realmente um grande destaque da época a Camber, né? essa oficina de Brasília que, que revelou tanta gente boa. E, no fim das contas, Alex Dias Ribeiro indo para o exterior, Nelson Piquet indo para o exterior. Não havia de ser diferente com o Moreno, né, é,
1: Regi? Pois é, Tiago. O Moreno já havia se destacado no kart, né? foi campeão brasileiro de 76, e aí aconselhado por Piquet, que era, assim, o seu guru, ele decidiu tentar uma carreira de piloto profissional na Europa e estreou na Fórmula Ford em 1979. É, orçamento apertadíssimo. O esquema era conduzido inteiramente por ele, inclusive fazendo, às vezes, de mecânico, graças ao aprendizado naquele naquela turminha da Camber. A, a, da mesma forma como o Piquet conhece muito de mecânica, o Moreno aprendeu ali na Camber. E os bons resultados chamaram a atenção então, do Ralph Firman. Ralph Firman era um, um personagem muito importante no, no automobilismo, nas categorias de acesso. Ele fez grandes campeões eh, em categorias que levaram pilotos para a Fórmula 1. E o Ralph Firman assinou com o Moreno para ser piloto oficial da fabricante de chassis Van Diemen, né, que é, o, o Firman era dono da Van Diemen tendo uma estrutura melhor à disposição, ele acabou conquistando o título do Festival de Fórmula Ford de 1980.
0: E, Regi, depois desse título da Fórmula Ford lá em 1980, que, aliás, é comentado até hoje, o próprio Moreno disputou recentemente, em 2021, esse festival de novo, num né? um revival aí de tudo que ele construiu. Ele acabou chamando a atenção pelo alto nível de pilotagem contra outros pilotos de Fórmula 1 naquele torneio que era disputado lá na Oceania. Isso era muito bacana da época, né, regia As categorias... Os pilotos de Fórmula 1 não ficavam restritos à Fórmula 1. Eles se dispunham a bater roda com a molecada e, com isso, você revelava novos talentos, e foi o caso do
1: Moreno. É, tinha, havia um torneio antes de começar o Mundial havia um torneio disputado na Nova Zelândia e Austrália. E, por isso, a Nova Zelândia fez uma, uma, teve uma participação tão importante na Fórmula 1 que ela teve uma formação de mecânicos baseado, inclusive, no Bruce McLaren, né, que, que criou a equipe McLaren e criou um, uma grande escola de mecânicos. Até hoje, você vai procurar, claro que os britânicos são a grande maioria, mas tem muito neozelandês e alguns australianos ainda entre os mecânicos. E em 1981, o Moreno participou desse torneio da Fórmula Pacífica na Austrália e na Nova Zelândia. A Fórmula Pacífica usava carros de Fórmula 2, já era assim bem mais rápidos, e atraía, inclusive, alguns dos melhores pilotos da Fórmula 1. Né? Nessa categoria, o Moreno ganhou três vezes o GP da Austrália, que na época era disputado no circuito de Calder Park e ainda não fazia parte do campeonato mundial. Nessas corridas, o Moreno superou pilotos como o próprio Nelson Piquet, Alan Jones, Nick Lauda e Keck Rosberg. Os quatro acabaram sendo campeões mundiais. O desempenho fez com que ele fosse convidado pelo Colin Chapman para ser piloto de testes da Lotus. A equipe precisou dele no GP da Holanda de 1982, em Zandvoort, porque o Nigel Manso tinha quebrado o pulso na prova anterior. Mas o Lotus 91 era muito difícil de pilotar. E o Moreno estava acostumado a testar os modelos mais antigos da equipe. Então, ele acabou indo mal. Ele tomou sete segundos da pole e três e meio do companheiro, que era o Hélio de Anjos. E aí ele não conseguiu se classificar para a corrida o que acabou queimando a imagem dele no paddock, né? no paddock da Fórmula 1. A estreia na Fórmula 1 só veio acontecer depois, em 1987, pela AGS, uma equipe que ele ajudou a desenvolver como piloto de testes, equipe muito pequena, mas ela deu ao Moreno a chance de substituir o piloto Pascal Fabre nas duas últimas corridas do campeonato, que foram justamente em Suzuka e Adelaide. No Japão, ele abandonou com problemas elétricos, mas na Austrália, acabou marcando o seu primeiro ponto na carreira com o um sexto lugar. Na época, se pontuavam apenas os seis primeiros, né? 9, 6, 4, 3, 2, 1, que era a pontuação tradicional da Fórmula 1.
0: É, então, veja só, cinco anos depois daquele, vamos dizer, fiasco, vai ele mesmo, assume que não foi legal, lá na Lotus em 82 ele pontua pela AGS na Fórmula 1. Então, olha só a resposta que ele dá. né? Poxa vida, não me classifiquei com um Lotus que era extremamente difícil de pilotar, é, que os pilotos mesmo titulares tiveram problema para se adaptar e, e tiveram de andar bastante com ele, tanto que o Moreno ficou é, destinado a andar com os modelos anteriores, é, mas em 87 ele pontua pela AGS e mostra realmente o talento dele, a habilidade que, que ele tinha e a coisa começa a virar na vida do Roberto Moreno depois de muita batalha Regi, você sempre traz uma dica interessante aqui pra gente no nosso podcast, o Resenha Automotor então eu queria novamente que você repetisse, que você reforçasse pra gente essa dica importante, Regi você já tem a sua conta BRB eu quero saber como é que a gente pode fazer para também se tornar cliente
1: BRB Pois é, Tiago, é muito fácil a gente se tornar cliente do BRB, é um banco muito ágil, eficiente e moderno, para se ter uma ideia, em três anos já são mais de 4 milhões e meio de clientes, com soluções financeiras completas, meios de pagamento e de seguridade simples, inovadores e digitais. Tudo isso junto com uma experiência única e completa que o BRB que vem fazendo do BRB o banco de todos, um banco, BRB, Banco Regional de Brasília, que nasceu como um banco regional, se tornou nacional e está ampliando bastante o seu alcance. É, foram liberados mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente BRB e já poderá aproveitar todas as vantagens e benefícios. Inclusive, olha, o cartão Black do BRB, que é o que mais vale pontos de todo o Brasil, e, e te dá acesso a algumas salas de embarque em aeroportos importantíssimos, quando vale muito isso, quando, principalmente quando você tem que esperar uma conexão bastante demorada. Aqui na descrição do nosso podcast você encontra o link para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Abra a sua conta agora mesmo, te garanto, é rápido e fácil.
0: Muito obrigado, Regi, pelas informações, por trazer essa dica para a gente. E agora seguimos na nossa resenha falando de Roberto Moreno, piloto que marcou a história no automobilismo internacional exatamente pela dedicação que teve os resultados não foram os que ele mereceu e muitas vezes é, ficou abaixo disso né, da expectativa dele mesmo mas de qualquer forma com o que ele tinha o que ele conquistou foi muito acima até do, do, do que poderia sonhar o Roberto Moreno né? ele conta até que a mãe dele deixava o quarto dele preparado em casa e falava, ó, oh, se não der certo, eu sei que você pode voltar para cá, e toda vez que ele ouvia isso, ele disse uhum. que ele ficava transtornado, dizendo, mãe, eu não vou voltar, uhum. vai dar certo. E, é. e acabou dando mesmo, né, Regi? Teve uma grande virada aí na, na carreira dele, é, especialmente é, depois dessa é, pontuação pela AGS, aí, uma equipe pequena, a coisa
1: virou, né? Exatamente, Thiago. É, essa virada foi um negócio impressionante que aconteceu em 88 quando ele foi convidado pelo engenheiro Gary Anderson para um projeto na Fórmula 3000. A Fórmula 3000 era o equivalente à Fórmula 2 de hoje. E o Moreno já havia feito uma corrida para a equipe dele em alguns anos antes e a confiança era mútua. Olha, o Gary Anderson era um profissional muito competente e mais tarde se tornou uma das figuras mais conhecidas, mais importantes da equipe Jordan e da Fórmula 1. Ele Na Jordan, ele era responsável pelo desenho dos carros. Hoje, o Gary Anderson é um dos comentaristas da Fórmula 1, comentaristas da parte técnica. Mas, na época, a situação era bem difícil, inclusive para o Gary Anderson. Ele não tinha dinheiro nem para garantir ao Moreno que eles terminariam o campeonato. Confirmavam presença etapa por etapa e, muitas vezes, reinvestindo o prêmio que o Moreno ganhava nas corridas, reinvestindo na, no carro, no motor, na fábrica. E mesmo assim conquistaram o título em um grid que, veja só, tinha pilotos como Mark Blundell e Jean Lezy. Os dois chegaram à Fórmula 1 e Jean Lezy chegou a pilotar pela Ferrari. Foi um dos pilotos mais importantes, da, inclusive, da história da Ferrari. A Ferrari, então, já estava de olho no potencial do Moreno como piloto de testes e, durante a temporada de 1988, de fato, o levou para uma reunião em Maranello. Aí é que é muito engraçado o Moreno contar que, ele, que a conversa foi surreal. Para quem passava aquela dificuldade toda, ele nem acreditava no que estava acontecendo. Recebeu uma oferta... De 500 mil dólares para ser piloto de testes da equipe Ferrari, o que ele faria de graça se lhe dessem comida e lugar onde dormir. Esses 500 mil dólares, se você for atualizar uh, com a inflação ao momento atual, equivale a um milhão de dólares, mais ou menos, ou seja, 5 milhões de reais. Para quem não tinha nenhum dinheiro lá fora e via a carreira sempre em risco, por falta de, de grana, foi uma mudança enorme na vida. Virou de ponta cabeça, na verdade, de cabeça para cima. E no aspecto técnico, que era mais importante ainda, o Moreno brilhou. Foi ele, por exemplo, olha só que coisa importante que o Moreno fez na história da Ferrari. Foi ele quem desenvolveu o câmbio semiautomático com as borboletas no volante. A Ferrari estreou esse sistema em 89, num grande prêmio do Brasil, em Jacaré-Paguá, com de Mancio, e ganhou a corrida. Hoje, todo mundo sabe, o sistema é usado em praticamente todas as categorias de ponta, né? todas as categorias, seja de fórmula ou seja de carros esportes, e também em qualquer carro esportivo que a gente pode comprar hoje no mercado, né?
0: Com certeza, Regi, isso foi muito importante, não só para a Fórmula 1, mas também para a indústria automotiva, muito se fala da Fórmula 1 ser o laboratório da indústria automotiva, e o Moreno provou isso ao lado da Ferrari com esse desenvolvimento do câmbio semi-automático. E a história que ele construiu dentro da Ferrari rendeu uma outra oportunidade muito boa para ele na sequência da carreira,
1: não é, Regi? Foi sim, em 1990, o John Barnard, que era engenheiro da Benetton e havia trabalhado já com o Moreno na Ferrari, acabou indicando para substituir Alessandro Nanini na equipe Benetton. Vocês se lembram que o Nanini havia sofrido um grave acidente de helicóptero e perdeu um braço. A partir daí, o Moreno é, começou a ser apelidado de Super Sub. Ou Super substituto, é mais ou menos o que é hoje o Nico Huckenberg na Fórmula 1. O Moreno agarrou muito bem essa chance. Imagine que já na estreia pela equipe, correndo no Japão, ele chegou em segundo lugar, liderou a corrida e chegou em segundo lugar fazendo dobradinha com Nelson Piquet. Foi a primeira dobradinha da Benetton e a última do Brasil na Fórmula 1. Mais tarde, já no meio de 1991, o Moreno seria substituído pelo Michael Schumacher no meio do ano, numa briga política que envolvia a Mercedes, a Jordan, a Benetton de Flávio Briatore e o Bernie Eccleston, que queria um piloto alemão em condições de vencer corridas e fez de tudo para que, de fato, o Schumacher guiasse então, pela Benetton e depois ele fosse parar na Ferrari. Depois de mais algumas tentativas na Fórmula 1 com equipes muito fracas, tipo Andrea Moda e Forte Corse, o Moreno voltou para os Estados Unidos, onde já havia tentado fazer carreira nos anos 80 e dessa vez foi muito bem sucedido. Venceu corridas, conseguiu pódios e chegou a terminar em terceiro lugar no campeonato da kart, uma das divisões da Indy, isso em 2000. Olha, que
0: história, hein, Regi? Um cara que é, chegou a estar é, muito longe dos olhos da Fórmula 1 depois do que aconteceu lá na Lotus em, em 82, não conseguindo se classificar, passou por tudo o, o que passou o Moreno, aí vive essa virada em 88 com o título da Fórmula 3000, atual Fórmula 2, e acontece essa carreira que ele teve aí, passando por é, a equipe Benetton como piloto titular, conseguindo dobradinha com Nelson Piquet, então realmente uma história maravilhosa, e esse, esse final de carreira na Fórmula 1 aí, com André Moda e Forte Cortes, foi difícil, mas até aí, Regi, é, ele conseguiu também marcar o nome dele, lembra daquela prova de Mônaco, com a, Andrea Moda, com a Andrea Moda em 92, a Andrea Moda não classificava em prova nenhuma. E justo em Mônaco, ali onde o braço do piloto sempre fez muita diferença, o Moreno conseguiu classificar aquele carro, né? Então, pequenas conquistas que fizeram do nome dele, um nome assim, entre o fã brasileiro, muito apreciado, né?
1: Muito apreciado. Depois ele passou, inclusive, a exercer a carreira de, de manager. Ele foi manager do Lucas Forest quando o Forest começou a correr, a tentar ainda a GP2, né? e depois acabou sendo um piloto importante, já com vitórias na Stock Car, atualmente.
0: Com certeza, Regi. E ele tem muita experiência para passar esses talentos, ele continua nessa função, continua nesse trabalho, me lembro que recentemente numa produção para o Band Esportes, a gente pediu que ele gravasse um vídeo mandando uma mensagem para o Drogovic, que voltou é, a colocar o Brasil no topo do pódio na, na Fórmula 3000, campeonato que foi primeiramente, o primeiro brasileiro que venceu foi o Moreno, e ele fez isso de forma é, muito... enfim, ele se dispôs a fazer e mais do que isso, falou ah, vocês estão em contato com ele se ele precisar de alguma coisa digam para ele que ele pode me ligar que eu ajudo, eu sei os caminhos os desafios é, sei que tem muita gente que tenta levar vantagem então tô aqui para ajudá-lo então foi uma, uma postura que também já me chamou muita atenção já me impressionou aí do Moreno que continua sendo um cara... Muito bacana com quem o procura. Queria dizer a vocês que, como sempre, esse episódio do Resenha Automotor, que valoriza a história do automobilismo brasileiro, tem o apoio do Banco BRB. Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. Baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB. Regi, que papo legal falar sobre o Moreno, que quantas histórias aí, dava para a gente ficar aqui mais umas duas, três horas com, com essa conversa. Te agradeço mesmo por trazer essas lembranças e a gente vai se falando e, e sempre é, enriquecendo esse conteúdo
1: aqui do Resenha Automotor. Obrigado mesmo. Sem dúvida, Tiago, eu que agradeço e falar do Moreno é sempre um grande prazer, até pelo, pelo o que você acabou de dizer dele dentro e fora da pista, né? essa, essa disposição de ajudar o Drogovic no que ele precisar e o Moreno tem uma grande experiência e pode, se, pode contribuir, contribuir muito para o Drogovic chegar de fato à Fórmula 1, ele já chegou como piloto reserva, mas desenvolver-se na Fórmula 1 para se tornar titular. E vou repetir para vocês que é, o BRB está sempre cada vez mais ágil, eficiente e moderno. Abra sua conta lá porque é muito fácil, eu fiz isso, tenho minha conta no BRB, tenho meu cartão Black, tenho um, um, esse cartão que dá direito a salas de espera, salas VIP em vários aeroportos do Brasil e é muito legal um banco totalmente digital e abrir a conta é rápido e fácil é
0: isso, tá dada a dica da minha parte, um grande abraço e a gente se vê de novo aqui no Resenha Automotor, tchau, tchau